0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de votre podcast favori. Wi-Fi Café Ambition, co-animé par moi, Josiane Brousseau et le magnifique merveillissisme, Simon Rivet.
1: Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue sur le podcast.
0: Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet que qui nous est fréquemment euh, demandé. Ma vidéo YouTube sur le sujet, euh, la première que j'ai faite en 2018, euh, a explosé depuis à peu près deux ans, donc presque trois, et euh, on en a même parlé sur Oberlo. On va vous parler du sujet du dropshipping. Le dropshipping, Simon, peux-tu oh. expliquer un peu c'est quoi pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas ce modèle d'affaires-là? Toi, tu es tout le temps bon pour dé- décrire ces, vraiment de bonne définition euh, sur ce bon modèle-là. Donc...
1: Pour une mise nice en contexte, euh, le dropshipping c'est un sujet qu'on entend parler énormément depuis les 2, 3, 4, peut-être même si je tire l'élastique, depuis les 5 dernières années. C'est un modèle d'affaires qui consiste à vendre un ou plusieurs items sur le web, à travers un catalogue, au téléphone, à travers des infos, peu importe, qui, euh, qui consiste... À vendre un produit, mais un produit qu'on ne possède pas, un produit qu'on commande directement du manufacturier ou du distributeur et qu'on envoie directement chez son client. » Donc, pour vous donner un exemple, je, je décide de partir une boutique de raquettes. C'est l'hiver au Canada, il fait froid et je pars une boutique de raquettes pour la neige. Et sur ma boutique, je ne possède pas l'inventaire physique. Les raquettes ne sont pas euh, dans ma salle à manger, ils ne sont pas dans mon salon, ils ne sont pas dans mon garde-robe. Les raquettes que je vois, ils sont bien au chaud chez mon distributeur en Chine ou ailleurs dans le monde. Et lorsque Un client passe une commande chez moi, j'envoie l'adresse de mon client puis ses informations d'envoi à mon fournisseur et je lui dis envoie le produit là-bas. C'est un modèle très prisé des nouveaux entrepreneurs parce que vous n'avez pas à acheter d'inventaire d'avance et vous commandez au fur et à mesure que vos clients commandent. Il y a beaucoup d'avantages à le faire, mais il y a aussi plusieurs désavantages.
0: Aujourd'hui, on va couvrir tout ça, puis aussi l'impact et des stratégies marketing que vous pourriez euh, appliquer à votre euh, modèle de dropshipping. Mais avant, on veut vous dire que, Contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, nous on croit au dropshipping, mais aussi on croit que des meilleures manières que de montrer le dropshipping à de nouveaux entrepreneurs que en, en montrant son fric, ses screenshots. Parce que pour pour
1: mettre tout. en contexte aussi, c'est que euh, une des raisons de la popularité du dropshipping, c'est que c'est très accessible et parce que c'est très accessible, il y a une vague énorme d'entrepreneurs qui ont fait fortune en vendant des cours sur le dropshipping avec du contenu très simple et euh, basique euh, et puis la plupart bon, euh, ils rentrent dans la catégorie que Josiane et moi ont décrit comme étant des petits cons c'est-à-dire un kid de 16 ans qui dit regarde j'ai fait plusieurs euh, plusieurs dollars de cette manière-là, j'ai acheté une Lamborghini, bla 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 euh, bon c'est souvent du vent pas tout le temps mais souvent il y en a quelques très bons euh, et puis leur discours ressemble un peu à ceci je possède des thunes je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Non, les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup, Du coup, j'achète des trucs. Et les gens, gens voient que j'ai des trucs. Ils disent si, putain, il a des trucs. Moi, je voudrais des trucs. Et du coup, je suis content. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Et puis, le but de ce podcast-là, c'est justement un peu de remettre les pendules à l'heure et puis d'approcher le modèle du dropshipping d'une manière un peu plus mature, un peu plus entrepreneuriale, avec un peu plus d'expérience. Parce que je pense que si on a quelque chose à revendre, l'expérience, ça en a.
0: Exactement. On l'a euh, même expérimenté nous-mêmes, ce modèle d'affaires-là. Donc, on va vous donner les pour, les contre. Est-ce qu'on en fait encore? Il euh, y a un projet qui s'en vient qui est apparenté euh, justement au dropshipping, mais ce n'est pas du dropshipping. C'est du print-on-demand. Euh, qui est une
1: autre forme, euh, on forme on peut de, de, dire, dropshipping. de dropshipping.
0: Exactement. Donc, Simon. Toi, euh, présentement, en 2020 puis 2021, parce qu'on est en 2021, je pense que... Puis ça, c'est mon dernier vidéo que j'ai fait euh, sur le dropshipping en 2020, euh, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui me demandaient ton opinion là-dessus, mais je voudrais le tien. Par rapport avec la crise mondiale qu'on a vécue de la pandémie de COVID-19 et tout ça... Euh, est-ce, les délais de livraison. Je pense que c'est un des arguments qui ouais. va rebuter aussi beaucoup d'entrepreneurs face à ce modèle-là en ce moment. Ça serait quoi les solutions qu'on pourrait y apporter
1: Ok, donc le dropshipping d'un point de vue entrepreneurial pour l'entrepreneur derrière la chose qui part la chose qui part le projet, il y a euh, presque pas de désavantages. C'est sûr que quand on a notre notre inventaire physiquement, on a une certaine paix d'esprit de savoir combien est-ce qu'il en reste, combien est-ce qu'on est capable de livrer, avec une certaine certitude. Euh, mais c'est encore mieux de pas avoir à payer pour l'espace pour posséder ces items-là, et puis de payer au fur et à mesure notre fournisseur pour l'envoyer qui s'occupe de tout. Par exemple, le gros désavantage, et puis si on règle ce problème-là, je veux dire, le dropshipping, c'est la la plus belle chose depuis le pain tranché, si seulement ce problème-là ne peut être réglé, c'est les délais d'envoi. La plupart des fournisseurs, la plupart des items qui sont vendus sous ce modèle-là sont en Chine ou euh, dans des pays de l'Europe de l'Est, dans des pays, on va dire, un peu plus manufacturiers, euh, mais principalement en Chine. Il y a 9 personnes sur dix que je connais qui font du dropshipping que leur fournisseur est un fournisseur chinois.
0: Souvent d'AliExpress ou Alibaba aussi.
1: Exactement, c'est ça. Il euh, y en a beaucoup qui passent à travers la plateforme Oberlo, euh, Ou euh, moi il y a Zendrop que j'aime beaucoup. Zendrop et Oberlo, qui sont les deux compatibles avec Shopify, sont mes deux préférés. Dans, ça, c'est pour ceux qui sont pas au courant. Qu'est-ce que Oberlo, qu'est-ce que Zendrop ou des plateformes similaires? C'est des applications Shopify ou WordPress qui permettent de directement vous connecter avec des fournisseurs en Chine ou ailleurs dans le monde, de et puis de créer un connecteur entre votre boutique Shopify et, et leur, leur inventaire. inventaire, et puis avoir justement en temps réel un fil d'inventaire. Et puis vous, parmi l'inventaire de ces fournisseurs-là, vous pouvez choisir « je veux tel ou tel produit sur ma boutique », et puis vous pouvez les ajouter en quelques clics. Donc, si vous possédez une boutique Shopify, parce que la plupart des gens qui font du dropshipping le font avec Shopify, il y a d'autres manières de le faire, mais Shopify, c'est un peu le standard, on va dire, dans dans la méthode. Allez regarder pour l'application Oberlo ou Zendrop. En passant, Oberlo a même été acheté, je crois, il y a deux ans ou trois ans de ça par Shopify. Donc, il n'y a pas plus officiel que ça pour connecter un à l'autre. Exactement. Aussi, si vous cherchez des bonnes ressources sur le dropshipping, Oberlo a une stratégie de contenu incroyable où est-ce qu'il donne, qui donne, qu'il donne des trucs. Et puis, certains trucs qu'il donne qui viennent de Josiane. Josiane qui a Exactement. été citée chez Oberlo.
0: J'ai été cité comme une fois chez Oberlo. Le, en fait, c'était en septembre 2020, mais je m'en ai rendu compte comme deux, trois mois plus tard. Euh, parce que justement, mon vidéo sur, le premier d- vidéo sur le dropshipping, comme je disais, qui a été fait, a dépassé les 4000 vues pour une petite chaîne YouTube euh, très niche qui parle beaucoup de marketing numérique, j'ai trouvé ça très flatteur. Puis en même temps, ben tu sais que euh, quand on se pose des questions par rapport au dropshipping au Canada parce qu'on a une audience européenne énorme qui se pose qui veulent venir s'établir au Canada puis veulent savoir les réglementations et tout ça sur le dropshipping et j'ai beaucoup de questions là-dessus. Malheureusement, je suis pas une experte en démarrage d'entreprise. Je suis pas une experte non plus, tu sais, en, ben, en finance. Ben, je pense que tout ce qui
1: est fiscalité et tout ce qui est légalité, ça change énormément. Ça change vite. À chaque année, on a, on va dire, des updates là-dessus. Exactement. Quand vient qu'à prendre ce genre de décision-là pour nous-mêmes, on connaît la réponse. Par exemple, c'est pas quelque chose qu'on peut partager parce qu'on n'est pas euh, avocat, notaire, comptable ou fiscaliste. Donc, qu'est-ce que je vous recommanderais? Quelqu'un qui veut démarrer et puis qui se pose plusieurs questions d'origine légale serait d'aller discuter avec des experts tels que des avocats, notaires, fiscaliste si Et... les questions se posent. Exactement. Euh, ben c'est Puis chose aussi les
0: sites du gouvernement qui ont, ont plein de réponses à vos questions au niveau des taxes, au niveau de l'enregistrement, au niveau de l'incorporation. Euh, l'incorporation, tu sais, ça par expérience, on peut vous le dire, ben, ça se fait pas ouais. dès le jour 1. Ça moins que...
1: Et puis pour ceux qui sont euh, au Québec et au Canada, justement, il y a Revenu Québec et puis euh, l'ARC, l'Agence de Revenu du Canada, qui ont des lignes pour répondre à vos questions avec des experts. Ça, c'est vraiment cool. Il y a plusieurs oui. entrepreneurs que je pense sont pas au courant que tu peux littéralement prendre ton téléphone, les appeler, puis les poser les questions que vous voulez pendant des heures. Et puis vos impôts, vos taxes payent pour ça. Donc, profitez de ce genre de service-là. Et... Euh, justement, nous-mêmes, à un certain point, on avait des questions à propos de notre entreprise, on et a eu passé... un rendez-vous
0: puis on a passé quoi deux heures avec la personne à tout revoir, oui. comment gérer J'ai les taxes Québec, et puis...
1: tout. Euh, il nous suggérait justement toutes les meilleures structures d'entreprise et puis les meilleures structures de compter nos dépenses et tout et tout pour justement être le plus fiscalement avantageux, mais à la fois euh, à être dans la légalité. Donc, ce fut très intéressant et c'est des services qui sont offerts gratuitement par le Québec et le Canada. Donc, euh, oui. si vous êtes au Québec ou au Canada, regardez ça. J'imagine que en Europe et puis dans le reste du monde, vos gouvernements locaux ont un équivalent de ce genre de service là
0: Exactement. Et ces services-là aussi, euh, parce que nous, c'est beaucoup des gens aussi qui veulent migrer au Québec et on nous pose des questions beaucoup de à propos de la migration et tout ça. mais il y a aussi euh, Immigration Canada qui peut répondre. Et il y a un super site aussi. Euh, je pense c'est... Je, 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 en tout cas, il est sur ma dernière vidéo. Euh, lorsque vous allez, il est même, je pense, dans les plus populaires sur ma chaîne YouTube, euh, sur le dropshipping. Et puis, je pense que je vais vous faire une, une section juste avec des vidéos sur le dropshipping, sur ma chaîne. YouTube, comme ça vous allez pouvoir voir et justement j'avais mis le nom du site et c'était super bien écrit expliquer expliquer, lorsqu'on est travailleur autonome ou qu'on démarre une entreprise au Canada et qu'on vient d'ailleurs, eh bien, la réponse, elle est là. Donc, ça, c'est vraiment hyper bien documenté, cette vidéo-là, avec euh, étape 1, 2, 3, euh, qui rejoignent, les liens vont être sous cette cette vidéo-là, et vous pouvez y avoir accès, il y a même des gens qui ont posé des questions, et je réponds au fur et à mesure, euh, lorsqu'ils sont posés sous la vidéo. Donc, euh, gênez-vous pas si vous avez des questions aussi, suite à ce podcast.
1: Maintenant, je pense que qu'est-ce qui serait Intéressant, ce serait de faire un étape 1, 2, 3, 4 de oui. euh, quand on démarre une boutique de dropshipping, comment on le fait. Euh, est-ce que tu veux que je le fasse? Oui,
0: euh, vraiment, parce que aussi on a une formation pour la boutique en ligne Shopify. Oui, ça, donc,
1: ça, ça, ça je c'est général.
0: Parfait. OK.
1: Donc, euh, admettons que demain matin, je voudrais partir une boutique de dropshipping. On en a bâti plusieurs, soit pour nous ou des clients à nous, donc on connaît assez bien le processus. Je répète, gros disclaimer, il y a plusieurs manières qu'on peut le faire. Le dropshipping, ça veut seulement dire passer une commande chez notre fournisseur au fur et à mesure que nous, on reçoit des commandes. Donc, je pourrais faire un info pub avec une ligne téléphonique comme dans l'ancien temps, puis dire que c'est du dropshipping. Mais étant donné que c'est une méthode qu'on est extrêmement à l'aise, on va parler de Shopify dans ce cas-ci. Donc, L'étape numéro un, je vais aller sur Shopify. Je vais utiliser le lien de Josiane et Simon, le lien affilié pour Shopify, pour aller chercher un essai gratuit de 14 ou 15 jours. Je sais plus, 14-15 jours, l'essai gratuit. Ensuite, pendant ce 14 à 15 jours-là, je vais commencer à mettre en place ma boutique. Mais avant de mettre en place sa boutique, on se dit on doit trouver un produit. Il y a plusieurs manières de trouver un produit. Pensez à un problème que vous voulez régler, quelque chose dans votre vie qui vous aiderait. Ensuite, une fois que vous avez une idée de l'industrie, du produit, que vous avez fait des recherches, vous pouvez même utiliser des outils d'analyse technique pour voir quelle est la demande euh, pour certains produits, entre autres en utilisant Google Trends. Vous allez sur AliExpress. Il y a deux choix. Soit vous allez directement sur AliExpress et vous regardez les produits ou vous installez l'application Oberlo dans la section Apps de Shopify. Dans ce scénario fictif, je vais prendre en compte que vous avez sur votre Shopify, que vous avez été dans Shop et puis que vous avez été chercher l'application Oberlo. Une fois dans Oberlo, il y a moyen de faire des recherches, de voir quel produit se vend bien, quel produit se vend moins bien, euh, et puis de voir vraiment quel fournisseur est fiable et quel fournisseur est moins fiable. Une fois que vous avez trouvé le produit que vous cherchez, dans ce cas-ci, on va dire euh, quel produit on pourrait effectivement vendre, Josiane?
0: Bon, présentement, là, qu'est-ce qui traîne vraiment beaucoup, puis qu'on le sait, on en parle depuis à peu près un an, on va dire des masques.
1: Les masques. Je pense qu'il y a un petit peu un overflow sur le marché de masques. Oui. Attends, là, je, 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 je suis là en train de chercher un produit. Euh... J'avais Avant, j'avais une super bon outil de recherche de produits. Euh, je vais juste essayer de le retrouver. Ça s'appelait... Mon Dieu, j'adore. C'est thieve.co. T-H-I-E-V. Thieve.co, ça permet de voir quel produit trend euh, pour quest ce qui est du dropshipping, quel produit se vend, quel produit se vend pas. Euh, oh, oh, un produit qui trend, un lock, un smart lock pour les casiers d'école. Ah, ben oui. Tu sais, comme pour euh, un cadenas, mais intelligent.
0: Et exactement, puis surtout avec, tu sais, genre… Qui fonctionne, c'est...
1: genre Bluetooth fait que, à, quand à l'école, à la place de... Puis tu sais, je pense que les jeunes, justement, au secondaire, et sont rendus tous avec des cellulaires. Exactement. À la place de faire une combinaison à chiffres, tu fais juste coller ton téléphone dessus, puis le cadenas, il ouvre. Ça, c'est cool. Ouais. Ça, c'est très cool. Donc, on choisit un cadenas intelligent. Disons, c'est notre boutique. Maintenant, il y a deux types de boutiques de dropshipping, si on parle de structure avec Shopify. Certaines personnes vont faire une boutique... Il y en a même trois vont faire une boutique niche, c'est-à-dire ils vont dire et hey, moi je vais faire une boutique un peu plus fourniture scolaire techno, donc ils vont vendre le genre de smart lock qui en produit vedette et puis ils vont vendre euh, peut-être euh, un
0: une bouteille d'eau intelligente. Une
1: bouteille d'eau intelligente connectée à une application qui dit combien tu, tu, tu as bu d'eau dans ta journée. Et puis, en passant, il y a plein de fournisseurs sur AliExpress ou Alibaba qui offrent ce genre de produit-là. Euh, on pense que c'est niche puis que seulement des, des compagnies de Silicon Valley peuvent faire ça. Non, 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 c'est très duplicable. Euh, fait que là, on a la bouteille d'eau intelligente, on a notre padlock intelligent, on a peut-être une tablette à écrire intelligente. Donc, on a une boutique niche. Ça, c'est une manière de le faire. On pourrait le faire aussi un magasin général, c'est-à-dire tous les produits qu'on trouve le fun, add to store, add to store, add to store. Personnellement, j'aime pas cette approche-là. Mes deux favorites sont de loin la boutique Niche et la boutique qu'on appelle un « one product shop » ou « one product store », où est-ce que tout le focus est sur un produit, qu'on met beaucoup d'emphase sur ce produit-là, qu'on y met tout le spotlight, qu'on fait du copy des textes autour de euh, ce produit-là, et puis qu'on met vraiment la, la vedette sur ce produit-là. Dans notre cas, on va dire c'est un produit une boutique juste à un produit. Un des avantages de la boutique à un produit, c'est qu'après pour marketer la chose, ça va être beaucoup plus facile parce que notre audience va pas être diluée en plein intérêt et de raisons différentes d'être là donc ça va être plus facile sur le moyen long terme euh, et surtout sur le court terme à cibler notre audience désirée. C'est sûr qu'avec les autres manières, vous me direz, il y a moyen de segmenter c'est vrai, mais je vais dans le très simple. Donc, On bâtit notre notre boutique et on a choisi justement maintenant qu'on sait quel produit on veut. À travers la recherche d'Oberlo, on va chercher Smart Padlock ou Smart Lock. On va trouver le produit qu'on recherche. On va chercher un fournisseur qui est bien coté sur euh, oberlo slash AliExpress. En passant, vous pourriez utiliser d'autres fournisseurs, mais je vous parle d'eux parce que euh, c'est ceux qui sont, on va dire, les plus connus, les plus utilisés, les plus répandus. Après, une fois qu'on a trouvé notre produit, ben on va bâtir notre business, euh, notre business, de, je veux dire, notre boutique Shopify autour de ce produit-là. Euh, pour ceux qui veulent un guide étape par étape par étape de comment bâtir une boutique Shopify sans écrire une ligne de code, j'en ai fait un tutoriel sur Neocalémique. Donc, Oui. Donc, pour apprendre étape après. Maintenant que votre boutique Shopify... Est prête donc j'imagine que vous avez ajouté votre produit vous avez euh, vous vous êtes enregistré sur le processeur de paiement je recommande stripe by shopify ou shopify payment dans les settings que vous avez payé pour votre membership pour avoir votre boutique active qu'est ce que vous allez faire maintenant c'est aller sur exode.ai exode.ai c'est un logiciel super cool qui vous permet selon votre niche, selon votre audience, que vous cherchez de faire des ads d'une manière intelligente.
0: Exactement.
1: Cool. Donc, supposons que vous avez suivi les étapes sur exode.ai, il y a justement une formation. Ben sûr, sur, sur Néo
0: Académique, encore une fois. Étrange. On a aussi une formation sur TikTok et Instagram.
1: Exactement. Que vous avez créé des comptes de médias sociaux, parce que vous devriez créer des comptes de médias sociaux pour votre boutique en ligne que tout est prêt, votre compte de médias sociaux est prêt, votre compte de publicité est prêt, vous avez connecté votre compte publicitaire à Exode, votre boutique est belle. Mais à partir de là, vous pouvez faire de la publicité Facebook. Une autre manière qui est extrêmement importante et puis qui fait un monde de différence, c'est marketing d'influence. Il y a oui. plusieurs plateformes qui existent pour aller trouver des influenceurs. Euh, néanmoins, vous pouvez faire des recherches manuellement pour trouver ce qui est dans votre niche que que sa voix porte c'est qui, que les gens qui, qui suivent votre niche vont écouter. Donc, vous trouvez ces gens-là et puis vous leur dites « Hey, j'aimerais faire une collaboration avec toi. Combien ça me coûterait pour une publication? » Vous pouvez toujours essayer de l'avoir en échange de produits. Je t'envoie le produit en échange d'une publication. Plus souvent qu'autrement, si la personne a un peu d'audience, elle va vouloir se faire payer, mais bon. Et puis là, simultanément, vous lancez votre campagne de marketing par Facebook, votre campagne d'influence, vous commencez à avoir du trafic, vous collectez des données, par collecter des données, vous, j'espère que vous avez installé le Facebook Pixel, je crois qu'on en parle sur euh, Néo Oui. Et puis, Google Analytics, très important, et puis, ensuite de tout ça, avec les données que vous collectez, vous redirigez le tir et vous augmentez vos ventes progressivement. Bon, euh, c'est une manière, on va dire, un peu... Euh, acapella, d'expliquer de A à Z comment bâtir une boutique de dropshipping. Mais c'est pas plus compliqué que ça. Et puis, une des choses les plus merveilleuses, c'est son accessibilité. Puis, une des pires choses, c'est son accessibilité. Il y a beaucoup de théories sur le sujet. Il y en a beaucoup de bonnes, il y en a beaucoup de mauvaises. Donc, quand vous faites des recherches, quand vous discutez sur des groupes, parce qu'il y a beaucoup de groupes Facebook sur le sujet... Faites sûr que vous parlez à des gens crédibles, et puis prenez-en et laissez-en.
0: Oui, parce que comme dans tout, il y a du vrai puis du faux. Hein? Et puis, qu'est-ce qu'on, on, que je remarque aussi, c'est souvent, tu sais, euh, ah. les gens euh, vont glorifier beaucoup euh, le, le dropshipping, mais il faut faire attention aussi, parce que des fois, c'est des gens qui n'ont même pas fait... Euh, euh, un, un revenu puis j'ai une vidéo sur mon Instagram qui vous le montre comment qu'on peut tricher facilement euh, des des copy screens de il y a, il y a justement de euh... ça,
1: justement que pour vendre des des, euh, des cours ils vont ils vont falsifier leurs revenu sur euh, sur euh, Shopify et puis vous vous vendre mes dés justement de vous vendre un cours à genre dollars, c'est complètement ridicule. Moi je trouve une de mes meilleures ressources sur le dropshipping, je vais faire un shout-out à un gars que j'ai trouvé génial. C'est un Québécois en plus, son contenu est en anglais, mais c'est un Québécois. Euh, il est maintenant déménagé à Toronto. Euh, c'est Gabriel Saint-Germain, son nom, un petit gars de brossard, que lui a eu un succès fou euh, avec le dropshipping. Oui. Et puis euh, Ouais lui, il fait du bon contenu pour les gens qui cherchent euh, du contenu sur le sujet. Rechercher Gabriel Saint-Germain. Saint-Germain. Euh, aussi euh, sur YouTube. Il y a beaucoup oui. de, son contenu, de son contenu sur YouTube. Euh, il y a même un cours payant, justement, là, que j'ai eu accès. Mais je vous dis, le contenu sur YouTube, vous en avez assez pour aller de A à Z. Il n'y a pas de problème. Euh, autre chose, moi, comment je vois le dropshipping? Et puis, ça va peut-être être un avis controversé. Peut-être. C'est, je le vois pas comme un avenue long terme parce que euh, servir à la bête noire du dropshipping, les délais d'envoi. Et On parle des ben deux. Mais pas juste à ça aussi.
0: Les gens sont, ne se créent pas. Il y, a, il y a deux facteurs. Oui, les délais de livraison, mais aussi de se créer une image de marque,
1: un branding. Exact. exact. Mais tu sais, il y a moyen de le demander aux fournisseurs. Que... Quand on commence à faire du volume, il y a beaucoup de fournisseurs qui vont permettre de mettre le logo. Mais tu sais, il faut ouvrir cette discussion-là avec les fournisseurs, puis leur demander qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire, qu'est-ce qu'ils sont prêts à pas faire. Mais normalement, quand tu commences à faire du volume, ils sont prêts à faire n'importe quoi pour toi, par euh, expérience. Si tu pas de vente à travers leur à travers un fournisseur, ils vont même pas t'adresser la parole. Ils vont même pas répondre à tes messages. Mais le jour que tu commences à avoir du bon volume, c'est oui, tout ce que tu veux.
0: Euh,
1: ouais. Donc, pour vrai, au début, le dropshipping, le problème, c'est qu'on n'a pas un produit qui est individuel. On a un produit qui est facilement duplicable. Les gens peuvent facilement nous copier. Les gens peuvent facilement copier notre marque. Ça, c'est souvent vu. Euh, puis surtout, les délais d'envoi qui sont extrêmement longs. Donc, moi, pour remédier à ça, parce que je ne vous dirais pas de point négatif s'il n'y aurait pas une solution pour y remédier, c'est euh, d'aller euh, à travers Alibaba. Alibaba qui, on va dire, l'équivalent de l'Express, mais pour acheter en gros. Beaucoup de, de boutiques ou de chaînes de magasins achètent à travers Alibaba. Ça, c'est qu'on veut acheter vraiment des produits à la palette, en palette, en grande quantité.
0: Dolorama, entre autres, et Walmart le font.
1: Oui c'est d'aller justement aller voir ces fournisseurs-là sur Alibaba ou des nouveaux fournisseurs qui offrent un produit similaire ou le même produit et puis leur dire, j'aimerais t'en commander en avance. J'aimerais t'en commander avoir accès à l'inventaire physique. Ça va vous permettre aussi d'avoir un meilleur prix sur vos produits parce que notre smart lock si j'en achète un, je donne un prix, un exemple, je vais même pas regarder le prix, il nous coûte peut-être 12 l'unité, mais si j'en achète 1000, il va peut-être me coûter 8 l'unité. Si j'en achète 200, il va peut-être me coûter 10 l'unité. C'est bon? Oui. Je sauve de l'argent. Exact. Donc, je sauve de l'argent, puis en plus de ça, vu que je suis directement d'une manufacturier qui me le commande, euh, qui me le fabrique à mesure, je peux lui dire met mon image de marque dessus. Et la plupart vont l'offrir. La plupart vont l'offrir. Et puis, beaucoup de fournisseurs vont même vous proposer de faire un emballage à vos couleurs pour votre produit. Maintenant, vous avez une vraie marque. Maintenant, vous avez une business qui dépasse le dropshipping. Ensuite, vous devez vous entendre pour des conditions d'envoi. La plupart du temps, ça part par bateau parce que si on fait venir une palette par avion, ça coûte énormément cher. Un prix astronomique pas possible. Par bateau. Mais par bateau, ça peut prendre quelques semaines à un des parfois deux mois. Oui. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. Mais de cette manière-là, vous avez accès à votre inventaire et vous avez accès à votre propre marque sur les produits. On fait plus du dropshipping, on a une vraie Mais moi, business. qu'est-ce que j'aime mais, aussi... Euh, attends, attends. Je crois que je, 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 je pas fait... Euh, mais rendu là, il y a un on, on disait qu'on mettait la marchandise sur les bateaux. On l'envoie pas au Canada. Non, 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 parce que nos conditions d'envoi au Canada, elles sont pourries. Les conditions d'envoi au Canada, malheureusement, Post Canada peut pas livrer partout dans le monde parce que j'imagine vous vendez en ligne. Donc, j'imagine que vous avez des clients plus souvent qu'autrement partout dans le monde. Les meilleurs marchés pour vendre étant les États-Unis, le reste du Canada, l'Angleterre, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui sont des bons marchés selon moi. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? Si on envoie à partir du Canada, plus souvent qu'autrement, on va manger une grosse partie de nos profits. Donc, on veut utiliser un centre de distribution aux États-Unis. Il y en a un euh, que j'ai déjà utilisé qui est super bon, qui s'appelle $1 Dollar, F- Dollar Fulfillment ou Dollar Fulfillment. Oui, c'est ça, dollarfulfillment.com. Super bon centre de distribution super bonne personne euh, avec qui travailler. Donc, vous faites un deal avec eux. Vous, vous envoyez pas votre inventaire à leur entrepôt sans leur dire, évidemment. Et puis, eux vont vous charger un prix pour garder votre inventaire en stock et puis l'envoyer. Et puis, il y a même des applications que vous pouvez connecter directement à votre Shopify qui font en sorte que quand vous avez une commande, le, l'étiquette est automatiquement envoyée à ce centre de distribution-là, sans même que vous ayez à leur envoyer d'email ou de téléphone pour envoyer à votre client. Donc là, vous avez une vraie business avec de l'inventaire physique qui est envoyé pour vous, de l'inventaire dont lequel vous êtes propriétaire, et, et voilà, ça roule. Et puis, ça, c'est pour moi la finalité du dropshipping. Parce que pour moi, le dropshipping, on commence comme ça, et puis quand on voit qu'on a de l'attraction, qu'on a ramassé un bon capital, là, on achète en gros, on met la marchandise sur un bateau, on l'envoie dans un centre de fulfillment, un centre d'envoi aux États-Unis, et puis on se met à rentrer partout dans le monde.
0: Exactement. Puis moi, qu'est-ce que j'aime aussi, c'est admettons si vous voulez un produit un peu plus local pour offrir euh, à l'international ou tout ça vous pouvez avec une entreprise locale euh, les, leur téléphoner prendre des ententes vous arranger mais tu sais c'est ça vous êtes en affaires aussi donc imaginez-vous pas que tu sais on va tout vous donner sous un plateau d'or aussi parce que beaucoup de gens qui pensent que hey c'est facile c'est si c'est ça non 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 tu sais c'est des ententes des contrats euh, des dépenses associées à l'entreprise donc comme n'importe quel aussi entreprise parce que ça aussi les gourous disent hey, c'est gratuit c'est gratuit euh, non non un coup que tu commences ton dropshipping tu as des coûts c'est pas gratuit gratuit donc il euh, y a tout le temps des coûts par rapport à une entreprise puis ça faut s'enlever ça de la tête que euh, c'est gratuit puis que ah, on va mettre 100 dollars en publicité puis on va faire 10 mille dollars
1: et puis tu sais je dis pas que ça n'arrive pas non plus t'sais, dans certains cas il y a des gens qui sont soit des experts, des experts, justement, à travers la publicité, le marketing, qui sont complètement fous, que c'est des génies, et, et puis qui vont réussir à faire ce genre d'exploit-là. Par exemple, c'est pas quelque chose qui est duplicable de le faire toujours over and over again. Et puis, tu sais, de faire euh, 10 000 avec un 100 il y a quand même une bonne partie de chance dans l'équation.
0: Exactement.
1: <rire> Donc, Josiane, te parlait quelque chose, je pense, de très intéressant, qui est... Euh, Faire du dropshipping à partir de fournisseurs locaux, ça c'est oui. intéressant et puis c'est un aspect comme moi j'ai parlé au début, j'ai parlé de l'histoire de passer par Aliexpress, de passer par Alibaba, des fournisseurs à l'international et vendre à l'international mais rien n'empêche quelqu'un d'aller voir une boutique d'artisanat local qui fait des produits locaux ou une boutique ça qui a une expertise de locale, qui a un produit exceptionnel à vendre, qui a pas nécessairement de présence en ligne, et puis de dire hey, j'aimerais être votre distributeur en ligne, j'aimerais prendre en charge la vente en ligne de votre produit, ou sinon, ben, si vous avez une boutique un peu plus générale, j'aimerais vendre votre produit sur ma boutique, mais j'aimerais que vous fassiez l'envoi. Et puis euh, ça, ça peut être un modèle intéressant. Euh, c'est sûr que ça dépend toujours du produit. Ça dépend de, de ce que j'appelle la scalability. Donc, est-ce que c'est, c'est un modèle qui peut être grandissant pour vous? Mais ça peut être intéressant de le faire d'une manière locale.
0: Exactement. Puis aussi, tu sais, mettons... Euh... Une autre façon de faire du dropshipping, mais en fait, c'est une branche du dropshipping, c'est le print on demand Donc, le print on demand c'est de l'impression sur demande. Donc, admettons, vous voulez faire des tasses, des cahiers, des vêtements, euh, des choses comme ça qui ont une impression avec un logo, une marque, peu importe. Euh, moi, je, c'est ça comme je suis en train de développer justement quelque chose. Euh, ça fait presque un an que c'est en développement. Mais euh, justement, euh, j'ai reçu mes échantillons. Je suis super satisfaite tu euh, sais, tout ça, euh, mais le fournisseur est pas assez vite. Ça peut être aussi des, des, des choses qu'il faut prendre en considération avant de se lancer et pourtant, c'est une entreprise locale, mais c'est les délais de livraison et de production qui sont trop euh, longs.
1: Exactement. Euh, Cette rapport... entreprise-là, le local, est un petit peu victime de son succès. Euh, en gros, vous pouvez aller les voir si ça vous tente de commencer le print on demand. Euh, ils sont quand même bons parce que, anyway, ils sont le longs partout. C'est Art of Wear. Oui. Situé à Montréal, au centre-ville de Montréal. Les super bonnes personnes, c'est super cool. Mais comme dans n'importe quoi, qui est du dropshipping, où est-ce que on n'a pas un contrôle direct sur notre inventaire, puis que notre produit est produit et fabriqué à mesure, ben il n'y a pas juste le délai d'envoi, il y a le délai de production, le délai de manufacturier, puis après, il y a le délai d'envoi. Exact. Donc, comme tout quest ce qui est, on va dire, dans l'année du dropshipping, c'est plus long. C'est, c'est tout le temps le shipping un problème dans le drop shipping. Exactement. Euh, c'est, c'est tout le temps ça le problème. T'enlèves ce problème-là du drop shipping qui est l'envoi. Puis comme je disais, c'est la meilleure chose depuis le temps pain tranché. Euh, mais on a ce problème-là de délai pour le client. Et puis ça, c'est quelque chose aussi qui est très souvent sous-estimé par les gens qui font du dropshipping. Il va falloir gérer ça parce que des clients qui vont pas être contents parce que ça prend une semaine, deux semaines avant que leur produit arrive. Oui. Euh, ça va causer des problèmes, ça va causer des petits dramas. Il y a des gens, les gens avec Amazon aujourd'hui, ils s'attendent à recevoir tout tout de suite.
0: Ah, en 24-48 heures, une semaine au plus, parce que là, ils ont des délais aussi Amazon. Ils sont, eux autres aussi, victimes beaucoup de leur succès en ce moment. Et il y a beaucoup aussi, tu sais, avec la fermeture des frontières et tout, le shipping est un peu plus long. Là. Donc, tu sais, je pense que tout le monde est impacté. Donc, moi, personnellement, si demain matin, j'avais une boutique de dropshipping, dropshipping traditionnel, j'irais avec des marchands locaux pour assurer une moins longue attente et je trouverais même peut-être des options de livraison différent, peut-être du courrier euh, plus personnel que UPS. Du courrier UPS. local, comme les gens de oui, OnShip.ca. Ship. <rire> Exactement, encore une fois, OnShip, on les mentionne encore. Mais tu sais, c'est, c'est, ben, c'est con. Cool, ça, 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 ça peut être ça, tu sais, dire euh, « OK, ben, va chercher euh, la commande, elle euh, va être prête telle journée, telle heure, et puis voilà, on les, on les livre localement, on offre la livraison localement plus rapide. » Si vous êtes dans la région de Montréal, par exemple, ou quelque chose comme ça, c'est des choses qui peuvent être mises en place et être faites aussi
1: exactement c'est, c'est quelque chose qui est super important puis les gens souvent à cause que le modèle de dropshipping est tellement souvent mis dans un cours puis tellement souvent packagé de la même manière qui est un peu la matière standard que j'expliquais au début ben que tout le monde le fait de la même manière mais il y a moyen d'être créatif il y a moyen de sortir du lot mais pour moi ben une les fois, gens
0: qui réussissent en affaires aussi c'est ceux qui sortent du lot puis qui accepte la critique et qui regarde toutes les problématiques autour aussi. Pas juste dire, oh, mon idée est bonne, mon idée est ci, mon idée est comme ça. Non, 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 il y a vraiment un travail d'introspection
1: mais de choses comme ça. Pour moi, faire. le dropshipping, c'est seulement qu'une manière de décoller, de, comme on dit dans le, dans le jargon des startups, d'une manière complètement bootstrap, complètement sans argent, sans mettre un dollar du début avec ton tes propres moyens. C'est une manière de décoller. Mais une fois que tu décolles, puis une fois que les revenus sont constants, et que les revenus rentrent, il n'y a aucune raison, à moins d'avoir un deal exceptionnel et puis des délais de shipping exceptionnels, de continuer de cette manière-là. Tu veux aller chercher un encore meilleur deal en achetant tes produits à l'avance et puis en ayant le contrôle sur ton sur ton propre... Euh, ton propre, pas réseau de distribution, mais ta propre chaîne de distribution. Et puis ça, encore là, ben il existe des entrepôts. Encore là, je reviens aux États-Unis... Parce que c'est, c'est à partir de là, c'est toujours plus facile d'envoyer partout dans le monde. Et puis beaucoup d'envoyer aux États-Unis où une grosse partie de la clientèle va se trouver la plupart du temps. Il y a moyen. Il y a vraiment moyen euh, de ouais. passer l'étape dropshipping. Puis je pense pas que le dropshipping est mauvais, mais pour moi, c'est vraiment le début d'une chose. C'est vraiment un moyen de tester une idée, tester un produit sans se commettre financièrement trop fort.
0: Exactement. Puis aussi, qu'est-ce que je remarque, puis que, qu'est-ce que je pense que, avec tout quest ce qu'on a vécu, on est un retour pour tout le monde à l'achat local, découvrir des entreprises locales et aider nos entrepreneurs. Et ça, tu sais, admettons, vous connaissez, on le sait qu'il y a de, plein de cabanes à sucre qui ont fermé des choses comme ça, mais ça aurait pu être une bonne façon de dire hey « engage gars, je tes produits ». Euh, pour toi, puis euh, tu sais, on se fait un deal quelque chose, puis exact. Tout ce euh, qui est nourriture, que...
1: par exemple, je pense qu'il y a, de la... il y a certaines régulations autour, mais sinon, je suis très d'accord. Là.
0: Je, je donnais ça comme exemple. <rire> il, y a, il y a d'autres je industries,
1: j'en veux.
0: Il y a d'autres industries aussi par rapport à, que tu sais qui, qui en ont arraché euh, dans toute euh, tu sais qui, qui aurait eu besoin d'un coup de main pour justement euh, euh, tu sais leur inventaire et tout ça, les faire disparaître. Donc ça peut être quelque chose de vraiment intéressant.
1: Exactement. Donc, je pense qu'on vient d'assez bien résumer le big picture puis l'idée de qu'est-ce qu'il y le dropshipping, c'est quoi les alternatives, comment bien le faire euh, pour les gens pour qui c'était un peu plus mystérieux. Je pense que si les gens ils ont des questions sur le sujet, ils nous écrire un commentaire, évidemment. Exactement. Quelqu'un qui veut commencer, une belle manière de commencer justement à maîtriser les outils de distribution en ligne, les outils de publication, de publicité, euh, le marketing autour des produits, c'est d'aller sur neo la plateforme qu'on a bâtie avec des experts du marketing, des professionnels du domaine qui vont vous montrer comment bâtir une boutique en ligne, mais aussi comment marketer vos produits comme une agence ou un expert le ferait. Donc ça, c'est très cool. Et puis, on offre ça à partir de 9,99 par mois. 9,97 9,97 par 6,40 mois. 6,40 C'est moins cher que okay, Netflix. c'est
0: le tarif de base de l'année dernière de Netflix. le tarif
1: de base de l'année Ok. Donc, maintenant... La question que je me pose, c'est est-ce que j'aurais aimé ça pouvoir être en, en interaction avec les gens là-dessus, pour leur dire est-ce que, avec ce qu'on a dit, ça vous donne toujours envie? Est-ce que vous contre- comprenez mieux? Je l'espère.
0: Oui, parce que, tu sais, c'est, c'est ça, tu sais, c'est comme, à, euh, moi, qu'est-ce qui me déplore, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent m'écrire et ils pensent que c'est, c'est, c'est que sont la business de montrer, euh,
1: magique, ce et modèle qu'ils vont d'affaires-là. Faire une... <rire> Ils se sont fait montrer ce modèle d'affaires-là comme un scheme, littéralement, tu sais, comme, comme, comme un genre de, de, de pattern. Donc, fais étape 1, 2, 3, puis tu vas faire de l'argent, c'est facile. Je possède des thunes. Ouais. Je, suis Je suis à l'aise, l'aise financièrement. financièrement. Je, Je ne me prends pas. pas. Non.
0: C'est ça qui va tout ce moment. moment. Ouais. ouais. Et du coup, Et du coup, du coup j'achète j'ai des, des trucs. trucs. Et puis.
1: Et puis <rire> <faire des> trucs. <rire> euh, donc, <rire> ouais. Josiane!
0: excuse moi la chanson, que... ça fait tout le temps rire puis fou que je avant, la chante.
1: Avant qu'on termine, là, oui. qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui sont intéressés par le modèle, qui veulent commencer, qui sont pas sûrs? Parce que dernièrement, c'était ça. Il y a des gens, beaucoup de gens qui sont venus nous voir et puis pour eux, c'était la chose qui allait complètement révolutionner leur vie parce que c'était facile et que c'était simple.
0: Ben, justement, de un, prendre le temps d'analyser et de se faire un vrai plan d'entreprise. C'est un vrai plan d'affaires et d'analyser toute chaque étape, de se mettre des coûts en tête aussi, de de se mettre aussi une structure, de chercher au-delà de qu'est-ce qui est Oberlo, AliExpress, Alibaba, voir si on n'a pas des alternatives locales euh, ou pas très loin, qui pourrait offrir ces services-là pour commencer? Et euh, de, de, de se faire plutôt une marque plutôt que tu juste un cossin générique, pas de nom
1: exactement, tu l'as dit aussi la, la marque c'est hyper important je pense que les gens sont devenus un peu immunisés au cas de générique pas de nom ils le voient puis dans leur tête ça fait un peu comme un infopub ça comme ah encore un petit affaire là mais si on bâtit sa marque si on travaille avec des vrais influenceurs qu'on fait des vraies publicités qu'on traite notre projet comme une vraie marque comme une vraie entreprise et qu'en réalité on ouais. part une vraie entreprise tu sais
0: genre on regarde sandbox euh, puis euh, Daniel Willington c'est ça qu'ils ont fait. Je dis, oui. c'est, 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 ça, ça part du dropshipping aussi, mais euh, tu sais, se sont créés une marque. Euh, pareil pour le, le truc d'écouteurs comme les AirPods, euh, Sunbuds ou Sunpods, ou euh, en tout cas bref peu importe là le c'est c'est ça qu'ils ont fait qui ont travaillé avec des vrais influenceurs se sont mis il,
1: un budget tu sais qui travaillé comme
0: pour pour vrai tu sais qui au McDo euh, 20 heures semaine puis se, se mettre ce petit projet là euh, tu comme mettre de l'argent de côté pour justement financer son projet je pense que c'est la meilleure idée que vous pouvez avoir puis tu sais d'avoir un, un petit c'est que c'est, au début tu sais vous partez ça petit puis éventuellement tu sais vous réinvestissez l'argent que vous gagnez avec votre part time votre, votre ben, temps partiel exactement
1: puis, je pense que ce qui est vraiment important c'est justement de commencer et surtout d'apprendre parce qu'au fur et à mesure que vous avancez vous allez apprendre vous allez savoir qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas et puis à un certain point vous allez pouvoir sauter des étapes vers à, à, en allant partir à faire exactement qu'est-ce que vous devriez faire plutôt qu'essayer plein d'affaires. Et puis aussi, une chose que euh, qui est un mythe, c'est que ça prend pas du tout d'argent. Ça en prend. Au début, ces publicités-là, les influenceurs, il faut que ce soit financièrement alimenté. Euh, il faut. Ça n'a pas le choix. Donc, les gens qui disent euh, « Je vais quitter ma job et je ça vais faire des d'études. thunes. » je suis à l'aise financièrement. Euh, je veux dire, ça marchera pas comme ça. Non, c'est ça. Ça marchera pas comme ça. Il va, Le temps que vos ads prennent traction, que vous allez trouver quel influenceur fonctionne le mieux pour vous, ça va prendre des ressources financières. Ça va prendre des ressources financières aussi pour rouler la boutique Shopify. Je veux dire, c'est une cinquantaine, soixantaine de dollars par mois que ça va vous coûter un Canadien. Donc, faites Attention à ça. Ne pensez pas que c'est un modèle d'affaires qui est 0$ dollar pour commencer. Vous allez avoir pour au moins le premier ou troisième mois au minimum à mettre de l'argent upfront. On parle de quelques centaines de dollars, quelques milliers au plus si vous y allez vraiment overkill. Mais il faut prendre en compte que ça existe. Il n'y a pas, euh, t'sais, t'sais, oui, il y a possibilité de le faire à partir de 0$. dollar du début à la fin, mais en le faisant de cette manière-là, euh, entre vous et moi, je veux pas être pessimiste, je suis quelqu'un de nature hyper optimiste, mais vos chances de réussite sont presque nulles de cette manière-là, puis ça va S- vous Surtout avec chance. les gens
0: qui, de plus en plus, toutes les entreprises investissent en Facebook, fait que ça crée beaucoup de compétition.
1: C'est et de puis toute ça, toute justement, vieille. avec cette compétition-là, euh, qu'est-ce qui est cool, c'est que, ça permet de trouver des manières un peu plus créatives ou aller chercher euh, de la publicité. Ça peut être les native ads, ça peut être les Google ads, euh, ça peut être encore là des, des deals spéciaux avec des influenceurs. Euh, soyez créatifs. Ce n'est pas un modèle qui est sur des rails et puis que tout le monde doit faire les mêmes étapes 1, les mêmes étapes 2, 3, 4. Non, soyez créatifs dans votre manière de faire.
0: Oui. Totalement. Donc, je pense que ça résume bien le podcast et puis euh, le dropshipping en général. Qu'est-ce que tu penses, Simon?
1: Oui, vraiment, le modèle d'affaires a été résumé. En euh, 45 un... minutes. Ah, 45 minutes, Vous savez tout oui. ce que vous devez savoir. C'est sûr qu'on a beaucoup de sujets qu'on aurait pu passer euh, sur simplement ces sujets-là des heures. Il euh, y en a qui le font. On passe justement plusieurs heures sur certains sujets techniques, sur néo-académiques. Et puis, je vous invite à justement creuser, à aller chercher l'information et puis prenez pas toute votre information juste à une place, juste d'une manière. Faites votre propre idée et créez votre propre manière de fonctionner en allant chercher votre information partout.
0: Exactement. Donc, je pense que c'est une bonne façon de justement débuter euh, le tout de aussi se lancer mais euh, tu oubliez pas non plus tu de vous ense- de, de vous renseigner auprès de fiscalistes, comptables, euh, avocats, euh, les, les gouvernements divers tiers de gouvernements et paliers de gouvernementaux. Parce que
1: c'est une entreprise que vous lancez
0: C'est ça, c'est pas juste euh, oh, une petite boutique en ligne genre juste pour le fun. Non, quand vous faites du dropshipping, c'est un modèle si d'affaires, sérieux, mais c'est une parce entreprise. Parce que on peut
1: le faire pour le fun là, tu pour essayer, pour euh, jouer avec Shopify et puis expérimenté mais si vous êtes pour le faire sérieusement, traitez-le comme une vraie entreprise. Exactement.
0: Donc, sur ce, on se revoit la semaine prochaine avec un autre épisode de Wi-Fi Café Ambition. Merci d'avoir été avec nous et on se revoit très bientôt.
1: Je possède des thunes. Ouais. Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup, du coup, j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs. Ils disent putain, il a des trucs, et moi il faudrait des trucs. Et du coup, je suis content.